0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Tim Gruno. Er ist der Co-Founder von Archlet, ein Unternehmen aus Zürich, das sich auf eine Einkaufssoftware spezialisiert hat. Und wir haben natürlich über das ganze Thema Procurement, also Einkaufsprozesse äh, gesprochen. Wir haben über das Thema Sales im B2B-Bereich gesprochen. Und wir haben natürlich vor allem über die Finanzierungsrunde gesprochen. Dort sind gerade 10 Millionen Dollar investiert worden. Im Lead war HV Capital und äh, ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Wir gehen auch sofort rein. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf die nächste Folge nachher. Wenn euch interessieren sollte, wie man ein Startup äh, mit seinem Wettbewerber fusioniert, dann solltet ihr nachher reinhören. Denn genau darum geht es nachher. Koyo und Smart fusionieren. Und das sind zwei Anbieter, die im Employee im Communications-Bereich tätig sind oder vielleicht sagen wir auf Deutsch einfach Mitarbeiterkommunikationsplattformen und äh, dort eine Engagementlösung aufbauen, die dann hinterher auch weltweit ausgerollt werden soll und die beiden sind ungefähr auf Augenhöhe fusioniert. Wie das Ganze funktioniert hat, wie es dazu kam, was so vielleicht die Fallstricke sind, worauf man achten muss. Und äh, ja, auch wie der ganze Markt aufgestellt ist. Vor allem auch, worauf man achten sollte, wenn man mit seinen Mitarbeitern kommuniziert. Nicht nur im Zuge einer Fusion, sondern auch, äh, wie man ansonsten kommuniziert. Das dann alles nachher um 16 Uhr im Gespräch mit Marc Muschelknautz, dem CMO von Koyo. Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Tim Gruno. Vorher nur noch mal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
0: Werbung diese Folge wird präsentiert von Hive, dein Partner für D2C E-Commerce Logistik. Die Single-Source-Lösung nimmt dir alle Sorgen ums Fulfillment, schenkt 100% Peace of Mind und bis zu 30% Cost Cut. In der Hive-App siehst du Inventar und Bestellungen, kannst Retouren sowie Bundles verwalten und bekommst historische Daten sowie Prognosen für zukünftige Inventarbestände. Hive hat noch mehr Features, wie zum Beispiel die Multi-Shop-Lösung, Adressvalidierung oder die Customer-App. Das und mehr findest du auf Hives Website unter hive.app. Übrigens, Hive nimmt das gesamte Q4 über Restockings an und unterstützt dich beim Inventarumzug. Besuche hive.app und hole dir ein unverbindliches Preisangebot. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: Jetzt zu Gast Tim Gruno, Co-Founder von Archlet. Super, ja ich freue mich, Tim Gruno ist hier, Co-Founder von Archlet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo Tim.
2: Hi Jan. ja, ja. Das, das passt perfekt.
1: Super, cool. Du, ich habe mit dem Olaf Jacobi noch über euch schon gesprochen. Das haben wir so ein bisschen analysiert, was ihr da ähm, gemacht habt. Ihr habt ja gerade eine Finanzierungsrunde ähm, abgeschlossen über 10 Millionen Dollar. Und vielleicht fangen wir aber damit an. Es geht bei euch im um Einkaufsprozesse, Procurement Tech, ähm, und da war unsere These so: der, der Gewinn eines Unternehmens, eines größeren Unternehmens, wird im Einkauf gemacht. Ist das noch so?
2: Das, das ist so, ja. Also ja. ganz grundsätzlich sind diese Einkaufsprozesse einfach heute noch sehr schlecht digitalisiert. Und äh, ich glaube, Firmen äh, ist das auch äh, bewusst geworden, sind sich das auch bewusst geworden in den letzten Jahren. Und deshalb ähm, ist jetzt hier auch plötzlich der Fokus auf wirklich Digitalisierung im Einkauf, um mhm. da eben äh, noch mehr Einsparungen und deshalb auch, auch noch mehr Gewinn zu erzielen.
1: Ja. ja und wie ist denn die Lösung, die ihr da jetzt anbietet? Weil wir haben so ein bisschen gerätselt, welche äh, was quasi so die Zielsetzung hinterher ist. Also wahrscheinlich geht es ja. darum, das zu, zu koordinieren und wahrscheinlich hinterher auch irgendwie an Präferenzen äh, anhand von Präferenzen ein gutes Matching zu erstellen, nehme ich mal an, ne? ähm, weil ja jedes Unternehmen ist ja irgendwie auch anders. Oder geht es tatsächlich einfach nur um den besten Preis?
2: Nee, genau. Also es, es geht, ganz grundsätzlich haben wir ähm, eine Lösung entwickelt, die es eben Unternehmen ermöglicht, ihren Einkaufsprozess zu optimieren, äh, um diesen Transparenter zu gestalten und ähm, eben auch um bestmögliche Entscheidungen im Einkauf zu treffen äh, und nicht nur basierend auf Preis. Äh, in der Vergangenheit, äh, in den letzten Jahren äh, haben Firmen auch immer mehr den Fokus auf weitere Parameter gelegt oder und Uh, um eines rauszupicken, einen weiteren Parameter, ähm, eben zum Beispiel die Nachhaltigkeit oder die, die, die Immer, immer relevanter wird äh, und die eben auch durch unsere Lösung nun mit in die Entscheidungsfindung einfließen kann. Und also was wir anbieten, ist ein SaaS-Tool, also ein Software-as-a-Service-Tool, äh, ein Workflow-Tool, äh, das es eben den Einkäufern ermöglicht, die heute sehr Excel- und E-Mail-getriebene Arbeit äh, wirklich ein zentrales System zu bringen, eine Plattform, wo sie die Ausschreibung starten können, wo sie dann eben diese Angebote von den Lieferanten einsammeln, äh, die die sie dann in die Plattform mit einspeisen, ähm, aber wo sie eben dann auch mit den Lieferanten möglichst datenbasiert verhandeln können, äh, nicht nur basierend auf Preis, sondern eben auch auf diesen weiteren Parametern. Ähm, und das, das ist äh, etwas, was, äh, wo in der Vergangenheit oft äh, noch das Bauchgefühl mitgewirkt hat bei Einkäufen und, und das versuchen wir jetzt zu ändern, um ähm, das zu standardisieren. Genau. Ja,
1: finde ich klingt total plausibel, aber jetzt würde ich trotzdem nochmal an dem Beispiel Nachhaltigkeit, das du gerade angesprochen hast, nochmal verstehen, wie tief geht ihr da jetzt rein? Weil, ähm, also ich kann mir ja vorstellen, es gibt viele Unternehmen, die behaupten von sich, sie sind nachhaltig äh, aufgestellt und wenn mhm. man dann genauer mal hinter die Kulissen guckt, ist das vielleicht dann doch nicht so. Und wie welche Rolle spielt ihr dann? Seid ihr schon derjenige, der das prüft oder stellt ihr eigentlich nur auf bestimmten Parametern einen Kontakt her und dann muss diese, ich weiß nicht, Analyse dann trotzdem bei dem Unternehmen, das quasi einen Auftrag vergeben möchte, möchte bleiben?
2: Yeah. <laughs> Ja, gute Frage. Also ganz grundsätzlich ähm, sind wir, haben wir Datenpartner, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, wo wir eben zum Beispiel äh, mit, wir arbeiten zum Beispiel mit Ecovades. Ecovades ist einer der größten äh, Anbieter für Nachhaltigkeitsscores äh, von Lieferanten ähm, und diese sind dann zum Beispiel von 0 bis 100, äh, haben die einen Score, da kann man auch sagen, wo man den Wert drauf legt und wir binden eben diese Parameter mit ein, damit Einkäufer das in, in ihrer Einkaufsentscheidung mit berücksichtigen können oder und dann kannst du zum Beispiel ein Szenario bei uns erstellen und, und sagen, ich möchte jetzt schauen, was wäre, wenn ich äh, nachhaltiger einkaufen würde, eben basierend auf diesen Scores. Und, und wir bieten da eigentlich das, die Lösung, um das Ganze äh, ja, in dem Sinne sichtbar zu machen. Ähm, aber du hast schon recht, also viele Firmen ähm, sagen, sie, sind, sie, sie arbeiten sehr nachhaltig. Ich glaube, ähm, was, was im Moment oft passiert, ist, dass äh, Firmen wirklich einmal im Jahr vielleicht ein Nachhaltigkeitsassessment machen mit ihren Lieferanten. Ähm, wir wollen da wirklich einen nächsten Schritt gehen, um, um eigentlich das äh, in jede äh, Einkaufsentscheidung einfließen zu lassen.
1: Ja, aber das heißt, ich höre raus, es geht bei euch eher um Datenpartnerschaften. Ihr erhebt die Daten nicht selbst oder primär nicht selbst, ja?
2: Nee, wir, wir sind kein Datenerheber in dem Sinne, genau. Also wir sind wirklich, wir, wir bieten eigentlich die Lösung, die diese verschiedenen Daten zusammenbringt, oder? Weil oft liegen die, oft haben die Firmen äh, gewisse ja, Parameter, äh, äh, seien das äh, Lieferketten-Risikoparameter ähm, oder eben Nachhaltigkeitsparameter und, und, und nutzen diese aber noch zu wenig und, und bei uns geht es dann wirklich darum, in diesem Ausschreibungsprozess die mit einzubinden und dem, dem Einkäufe das, das, das besser zu visualisieren und zu zeigen, was da noch möglich wäre.
1: Das heißt, ihr geht auch nicht ins Risiko oder ihr lauft nicht Gefahr, dass hinterher euch eine falsche Empfehlung, zum Beispiel jetzt einmal ein, ein Unternehmen, was sich als Nachhaltigkeitssieger vielleicht sogar präsentiert. Und der aber dann eigentlich vielleicht trotzdem irgendwelche, ich weiß nicht, Farben, äh, Farbreste oder sowas ins Meer kippt, äh, dass so ein Unternehmen dann gewählt wird und hinterher quasi da, darunter können ja Marken leiden auch. Ne? Das, das, sowas kann euch Klar. nicht auf die Füße fallen bei einer falschen Entscheidung.
2: Ähm, grundsätzlich nein, nein. Also eben, äh, wir arbeiten da mit Partnern, ähm, aber ja, eben alles Risiko kann man nie ausschließen und, und das, das ist dann auch mit diesen Partnern wohl so ausgemacht.
1: Ja, und trotzdem, ich finde die Position, an der Seite total spannend, weil ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, wo sich sehr viele Konsumenten eigentlich transparent über, Transparenz über die Lieferketten eigentlich wünschen würden. Ne? Also, dass man eigentlich genauer weiß. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt gerade hier The New Company im Podcast, also ein Schokoriegelhersteller, die sehr, sehr viel Wert auf bestimmte Parameter, zum Beispiel, ich sag mal, Vermeidung von Kinderarbeit war ein Thema. Und ja. ich glaube, fast jeder Konsument, der sich das leisten kann, also es mag immer Ausnahmen geben, aber fast jeder, der sich das leisten kann, wenn du ihn fragen würdest, sag mal, würdest du vielleicht fünf oder zehn Cent mehr zahlen pro, ich weiß nicht, Kilogramm Kaffee, um Kinderarbeit zu vermeiden, würde wahrscheinlich jeder unterschreiben. Aber wie kriegt man sowas hin dann, also im Einkauf?
2: Ja, nee, definitiv. Also ich glaube eben, äh, wie du sagst, der Druck ist groß äh, im Einkauf, äh, da mehr Transparenz reinzubringen. Äh, grundsätzlich wurde eigentlich zuerst wurde im Einkauf wirklich der Zahlungsprozess optimiert und jetzt geht es ins Sourcing. Äh, und indem man halt eben weg von, von den ganzen Excel und E-Mails e kommt äh, und das Ganze zentralisieren kann, kann man da auch Firmen, Firmen intern und Firmen, Firmenübergreifend wirklich Transparenz schaffen. Und eben auch zentral sicherstellen, dass das ja, die Entscheidungen, die getroffen werden, eben auch äh, mit der Strategie der Firma und eben den gewissen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, dass das auch compliance-friendly in dem Sinne äh, von sich geht und vonstatten geht. Ja. Ähm, genau.
1: Der Olaf, Jakobi und ich, wir waren uns irgendwie beide einig, dass das wahrscheinlich trotzdem ein, also aus eurer Sicht jetzt ein kompliziertes Thema oder zumindest ein sehr langwieriges Thema ist, das zu verkaufen, weil einfach diese Sales Cycles wahrscheinlich, also ne, die, sind, die sind langwierig, viele Gespräche, weil es geht auch um große Tickets, man möchte da wahrscheinlich tief rein, du hast gesagt, ihr habt eine software -as -a service lösung das heißt, die muss dann irgendwie integriert und auch gelernt werden und so weiter, was sind denn hinterher so eure Bottlenecks gerade, ist das hinterher Vertrieb
2: ähm, nee, also, also ja klar, also ich meine, am Ende des Tages ähm, sind, sind wir in dem B2B äh, Software Space oder in dem B2B Enterprise Sales Cycle. Ähm, das geht dann halt manchmal ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben, ähm, ja, es geht, es geht ein paar Monate, bis man da drin ist. Äh, dafür bleibt man dann hinten raus natürlich auch. Nach, nach länger drin, oder? Mhm. Ähm, ich glaube, da, da kommen wir jetzt aber mit unserem Thema wirklich an den Punkt, wo viele Firmen den Zahlungsteil wirklich digitalisiert haben und jetzt in die Richtung Sourcing gehen und, und diesen Ausschreibungsprozess digitalisieren wollen. Also ich, ich glaube, da ähm, arbeiten wir auch stetig daran, diesen sales -Zyklus zu optimieren, äh, schneller, früher Relevanz zu zeigen, das Produkt früher einzubringen uns das zu verschnellen aber ja ich denke also schon dass halt äh, einerseits das andererseits haben wir jetzt auch eine zusätzliche finanzierungsrunde aufgenommen um eben äh, schneller auch mit der produktentwicklung voranzukommen ähm, um da äh, wir wissen mittlerweile relativ gut wo wir wo wir hin wollen äh, mit, mit, mit mit dem produkt und mit der firma ähm, was vor 18 monaten noch nicht so war und äh, da, da sind wir jetzt auf gutem track und da brauchen wir natürlich jetzt auch ähm, ja zusätzliche geschwindigkeit auf der produktentwicklungsseite Genau.
1: Und eure Kunden, Zielgruppen, mit denen ihr es gerade zu tun habt, das sind wahrscheinlich Unternehmen, die primär im Fertigungsbereich unterwegs sind, oder? Oder, oder? oder kann man einfach sagen, es ist pauschal jedes größere Unternehmen hat sowieso eine Einkaufsabteilung und ab einer gewissen Größe könnte jeder eurer Kunde werden?
2: Ja, pff, könnte man könnte man pauschal wahrscheinlich was so sagen. Wir legen den Fokus auf äh, produzierende Unternehmen, also. In der Consumer Goods Industrie, also vor allem auch sehr viele Food, Food and Beverage Companies, die, die für uns sehr spannend sind, weil die halt eben viel ausschreiben, weil da, weil da ähm, ja, oft äh, Verpackungen, Rohmaterialien au, ein, ausgeschrieben werden ähm, und deshalb ist da auch oft die, die, die Relevanz die größte äh, und, und die gehen wir dann auch an. Ich glaube auch, was, was oft hilft jetzt im Selbstprozess bei uns, ist äh, sind Firmen, die äh, ein Procurement Excellence Center haben, oder also die haben jetzt oft, viele Firmen sind sich jetzt äh, in, in, im Bereich der digital oder mit, währenddem sie uh, Supply Chains äh, und die Softwarelandschaft intern digitalisieren, haben die ein Excellence Center, wo wo, wo die sind eigentlich nur zuständig dafür Tools in die Firma zu bringen oder ähm, die die Prozesse effizienter gestalten und ähm, also so aufgeklärte Firmen äh, sind da für uns schon äh, Firmen die die ja unser Haupttarget sind
1: und, sag mal, verändern sich denn auch so die Anforderungen der Unternehmen im Umgang mit eurer Software? Weil ich, also ich frage deswegen, wir haben ja jetzt gerade, wir haben mehrfach eben schon über das Thema Sourcing gesprochen, aber mhm. wir haben gesprochen über Preis und Nachhaltigkeit zum Beispiel als Parameter. Jetzt kommt ja plötzlich was ganz Neues dazu, nämlich Knappheit. Also, wir haben ja jetzt plötzlich, sag mal, chip -Krise oder man sieht es in ganz vielen anderen. Mir hat gerade ein Bekannter erzählt, dass, dass er durch IKEA gelaufen ist und irgendwie die Hälfte der Produkte nicht verfügbar war. Und das, das ist ja wahrscheinlich immer das Ergebnis. Also man sieht dann ja nur das Ergebnis eines Lieferkettenproblems an irgendeiner Stelle. Gibt es ja. denn bei euch so eine Art Alert-Button, wo jetzt Kunden ganz hektisch draufklicken und sagen, wo kriege ich jetzt die Schrauben, die ich eigentlich brauche, her? Also
2: das, das Thema ist super spannend, weil also was wir nicht machen im Moment ist, also wir, wir suchen keine und wir, wir bieten den, den Einkäufern keine neuen Lieferanten an, oder? Das ist das ist nicht etwas, was bei uns im Produkt ist. Wir sind wirklich das Workflow-Tool für die Ausschreibungen. Ah, ja. Was wir aber eben machen, ist, wir, wir ermöglichen Einkäufern, diese Kapazitäten, die oft durch Lieferanten gegeben sind, eben zu, zu, zu optimieren und zu berücksichtigen bei der Analyse, oder? Und ich glaube, viele Lieferanten bieten ja im Moment gerade extrem einfach auch Kapazitätslimits an. Und dann geht es natürlich darum, herauszufinden, mit welchen Lieferanten kaufe ich jetzt welche Produkte ein, ähm, damit ich da auch äh, die, die bestmögliche Option äh, basierend auf all meinen Parametern finde. Ähm, und da unterstützen wir die Firmen äh, vor allem dann sehr stark. Und das ist etwas, was in den letzten zwölf äh, Monaten natürlich auch durch die ganze Situation mit den globalen Supply Chains eigentlich auch immer noch ein größerer pain -Point geworden ist.
1: Mhm. Heißt aber auch, dass zum Beispiel das Thema Lieferzeiten in eurem Tool keine, keine Rolle spielt? Das ist eine Sache, die passiert dann einfach zwischen dem äh, Auftraggeber und Auftragnehmer.
2: Nee, das kann ebenfalls berücksichtigt werden. Also ähm, wir bieten wirklich dem, dem Nutzer an, äh, diese verschiedenen Parameter zu berücksichtigen und Aha. die kann man recht modular dann auch äh, in die Optimierung mit berücksichtigen. Also je nachdem, ob man Lieferzeiten hat oder auch Zahlungskonditionen oder was natürlich auch einen, einen Impact hat auf eine Entscheidung, äh, kann man diese bei uns mit berücksichtigen, um dann eben die bestmögliche Entscheidung und eine transparente, kollaborative Entscheidung zu treffen.
1: Ah ja. Und sag mal, wie viele ähnliche Unternehmen wie euch gibt es? Also, der, der Olaf Jacobi hatte, glaube ich, Kälfer aus äh, Irland mal jetzt genannt als Beispiel. Aber also er hat gleichzeitig auch gesagt, es gibt noch keine sogenannten Kingmaker-Investments. Also, es gab jetzt noch keine riesengroßen Runden. Ist das ein Markt, der gerade neu entsteht? Also, seid ihr da einer von wenigen oder gibt es auch schon, weiß nicht, marktdominierende Player?
2: Ich glaube, etwas bei diesem Space ist also für, für uns extrem spannend. Und zwar, es gibt also grundsätzlich eine Ausschreibung. Software ist, ist in dem Sinne nichts Neues. Oder also, ich glaube, die ganz großen ähm, Suite Providers im Bereich äh, Procurement Software, die haben oft eine sehr simple ähm, Lösung für, für, für Ausschreibungen. Ähm, was wir jetzt machen, ist, wir, wir machen das Ganze einfach viel benutzerfreundlicher äh, und noch datengetriebener und unterstützen den Einkäufer da wirklich bei diesem, ähm, ja, bei dem Entscheidungsfindungsprozess, bei der Verhandlung, ähm, was zuvor noch niemand in dem Stil gemacht hat ähm, und, und rollen das Feld da von, von, von ein bisschen anderen Seite auf. Ähm, und äh, ja, also ich grundsätzlich ähm, gibt es sehr große Lösungen, äh, die aber alle sehr so ein bisschen verstaubt sind ähm, und, und wo man extrem viel noch holen kann, indem man einfach eine benutzerfreundliche Lösung hat, die eben äh, noch, noch relevanter ist für noch mehr Firmen. Äh, vor allem auch, wenn es dann darum geht, auf kleinere Firmen zu gehen und nicht nur auf äh, sehr große Enterprise-Firmen. Ähm, genau, also ja, gibt noch sehr viel zu holen in dem Space und, und noch nicht so viele Firmen, die mhm. da eben den Durchbruch geschafft haben.
1: Cool. Du, da sag noch mal einen letzten Satz vielleicht nochmal. Ihr kommt ja, wenn ich es richtig gesehen habe, von der ETH Zürich, ne?
2: Genau, wir, wir kommen, wir haben eigentlich einen technischen Hintergrund.
1: Ja genau, da wollte ich dich mal fragen, vielleicht kannst du nochmal für die Hörerinnen und Hörer, weil die ETH, die, die taucht hier immer wieder auf und äh, ist so ein bisschen wie die, weiß nicht, WHU hier, ne? Aber natürlich oder vielleicht eher wahrscheinlich vergleichbar mit Aachen. Ähm, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz so das Klima dort beschreiben? Also wie, wie kommt es dazu, dass hier da, dass da so viele Startups entstehen?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh, grundsätzlich, also es ist eigentlich weniger wie die WHU, das ist bei uns eher so das Pendant dazu, ist eher die, die HSG, also die Universität von Gallen. Mhm. Ähm, wir sind, äh, ja, es ist mehr mit mit, mit Aachen zu vergleichen oder, oder auch mit, mit München, mhm. äh, mit der TU München. Ja, Es genau. äh, ist wirklich eine technische Universität. Ähm, wir haben aber... Ähm, zum Beispiel, äh, wir waren auch, äh, also meine zwei Mitgründer, Lukas, Jakob und ich, wir waren Teil der ETH Juniors, das ist äh, so eine studentische Unternehmensberatung, wo, wo sehr viele Startups äh, aus den vergangenen Jahren auch daraus raus entstanden sind, also zum Beispiel äh, Get Your Guide oder Beekeeper, die auch äh, zum Beispiel aus, aus den ETH Juniors rauskommen ähm, und äh, ja, grundsätzlich wird da immer mehr getan, auch im Schweizer Ökosystem, äh, um, um Startups zu fördern, früher Kapital zu geben äh, und, und, und äh, ich glaube, du hast ja die Tage auch äh, mit mit, mit Frontify und Lockerty gesprochen, ähm, was, was natürlich schön ist äh, zu hören, dass, es, dass, es, äh, ja, dass die Schweiz da wirklich jetzt aufs internationale Radar kommt äh, und, und da immer mehr Startups aus Zürich kommen, äh, mhm. und vor allem auch aus der ETA.
1: Super. Du, Jim, dann, also, schöner, schöne Story finde ich, toll, was ihr da aufbaut. Haben wir was Wichtiges vergessen aus seiner Sicht?
2: Nee, ich glaube nicht. Und sonst weiß ich ja, wo ich dich finde.
1: <lacht> cool. Ja, genau so machen wir das, ja. Oder auch wenn es Updates gibt bei euch, wenn ihr, wenn ihr die nächsten Meilensteine erreicht habt, sagt gerne Bescheid, ja?
2: Machen wir. Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Tim Gruno, der Co-Founder von Archlet. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter teilt diesen Beitrag oder auch andere Formate, die euch gefallen haben, andere Folgen auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Damit helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen und das Beste wäre natürlich, wenn ihr diesen Podcast auf Apple Podcast bewertet. Einfach kurz dort vorbeischauen, dauert nicht mal eine Minute und hilft uns am allermeisten, dem Apple Algorithmus zu sagen, was wir hier für eine tolle Arbeit leisten. Ich hoffe, ihr seht das genauso, aber ihr wisst ja, wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, hier immer die wichtigsten Gäste vor Mikrofon zu versammeln. Von daher vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Dann wie gesagt um 16 Uhr mit Marc Muschelknautz, dem CMO von Koyo. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Hive, dein E-Commerce Logistikpartner für frustfreie Operations. Die All-in-One-Lösung mit eigenem Warehouse und Inhouse-Entwickler-Software bietet dir besten Service. Ein Anbieterwechsel in Q4 ist zwar nicht optimal, aber eine unzuverlässige Fulfillment-Lösung ist es noch weniger. Besuche jetzt Hive.app, um Kontakt aufzunehmen oder hol dir dein unverbindliches Preisangebot.